0: Программе Вадима Кожаного не граждане. не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня у нас будет такая немножко расслабленная передача, потому что я сильно не выспался и такой немножко, так сказать, плавный. плавный. Но. Тема сегодняшней нашей передачи, это такой будет маленький, ну, даже не опрос, что ли, да, мне интересно мнение, мы планируем на ютубе делать серию, ну скажем, таких исторических выпусков, в которых будем рассказывать о каких-то известных людях, значимых, ну скажем, из Центральной Азии, то есть со всего, можно сказать, со всего Востока, восточные люди, давайте так. Пусть туда входит, соответственно, и вся там, условно Аравия, вот, все арабы, то есть это там и Сирия, соответственно, и страны, вот как сейчас говорят, Ближнего Востока, Персидского залива. Понятно, что это наши страны бывшего союза, то есть то, что называется Центральной Азией. Пусть туда же входит там Афганистан. То есть вот этот вот регион, который там когда-то, не знаю, Персидской империи, потом там османы что-то себе там забирали, то есть он переходил из рук в руки, и в рамках этого региона жили какие-то известные люди, которые много чего добились, ставили заметный след в истории, и мы планируем делать про них выпуски. То есть вообще в целом мы сейчас немножко пересматриваем политику нашего Ютуба, больше в такой, ну скажем, образовательный формат. То есть ролики, понятно, которые с правовой информацией, которые рассказывают о новых законах. Кстати, сегодня принят новый закон о гражданстве, крайне интересный, с огромным количеством нововведений, многие из которых прям даже не ждали. То есть, ну вот, например, как как вариант, просто чтобы вы понимали, отменили как таковую комиссию по носителям русского языка. Закон отступает в силу, если не ошибаюсь, где-то через полгода. Я завтра буду вникать, будем записывать ролик, и, возможно, как раз на следующей неделе я расскажу про этот новый закон. Там несколько десятков причин, по которым могут аннулировать уже принятое решение о вступлении в гражданство. Ну, понятно, там всякий экстремизм, терроризм, само собой, какое-то участие в запрещенных организациях, вот, но и еще там разные варианты. Так вот, что бы я сейчас хотел? Я бы хотел, чтобы вы звонили в эфир и говорили про какого-то человека вот из того региона, о котором я сейчас сказал, ну, там, условно, Хаджана Средин, там, не знаю, Авицена, кто-то еще. Вот, я буду это дело записывать себе в телефон, потому что если уже москвичи знают про какого-то человека, то значит уж его земляки точно про него знают, и надо сделать про него хороший выпуск, чтобы потом было интересно посмотреть вообще всем, и кто имеет отношение к этому региону, и кто не имеет. Также у нас на работе всем сотрудникам я сказал, чтобы они подумали, потому что все из разных стран, из разных регионов. Опять же, мы понимаем, что, словно говоря, там очень часто... Один и тот же город То принадлежал к одной стране, то к другой, то к третьей. Вот, поэтому именно В зависимости от того, где они сейчас находятся Пусть они подумают И о каком-то своем великом земляке Напишут мне реферат Так, вот у нас первый звонок Добрый вечер, вы в эфире
2: Здравствуйте, Вадим Коженко Здравствуйте Это я из Рязанской области, вас беспокою.
1: Так, очень хорошо
2: Я вот в такую ситуацию попал Я живу с женой в браке 17 лет более Ну, меня всем браке Mm-hmm. Uh-huh. У меня есть шесть детей, несовершеннолетние. И, как говорится, я вот сколько раз питаюсь граждан, создавая, да, мне, а, как говорится, анализируют анализирую документы. Вот сейчас Грань, грани, я, ну, как говорится, у меня жена тоже интернатская, она сама инвалидка. Ну, как сказать, ну, она ну, маленькая, дитя, но я сам работаю в стройку. Ну, вот такую ситуацию. Мне сейчас хочет, не знаю, у меня регистрацию обычно сделали. РВП был, я на гражданство два раз сдала, отменили. А сейчас еще на ВИД сдавал, сказали, они сами применяли в Рязани. Подавай на ВИД, а тебе, может быть, за это ничего не будет. А я сдаю, мне тоже опять же статья сделает. Ну, знаю, а на каком
1: основании это смотрите, если у вас уже РВП был, да? да. После да. РВП обычно все, кто подает на ВИД, ВИД всем дают.
2: Да, да, да. В... А вот мне основания говорят по статье девять час первый. Я говорю, я чего нарушал? Скажите, пожалуйста, я через адвокат даже отправляю, бум- это, э, как бы отправляю на них заявление. Они мне даже не отвечают. И я жду, вот не знаю, вот уже два месяца жду, не знаю, что делают. У меня дети маленькие, я сам работаю, вот детей кормлю. А мне жена нигде не работает. Я сам детдомский, и жена тоже интернатский. Я в Таджик сам учился, приехал, у меня никого, кроме братья. А здесь жена тоже такой же. Кроме мы, мы, мы сами, больше. я сейчас, если уйду, мне даже жена не с кем помочь. Но она сама интернатский, не знаю, я что делаю вот сейчас.
1: Ну здесь, к сожалению, какого-то пути отдельного нет. А, мне просто очень странно, что если у вас РВП вам дали... То есть обычно вот РВП это да. самый-самый тяжелый, как сказать, два первый шаг.
2: Даже, даже два раза РВП получал, три раза, э, два раза вид на жительство. Я пытался на гражданство давать. Не знаю, что я говорю. Что с, ну, Не, нет, подождите,
1: смотрите. Вид на жительство он уже давно бессрочный. То есть если у вас, у вас сейчас есть вид на жительство или нет?
2: Мне, мне, у меня был вид на жительство, когда то нас у ФМС взял через суд. Мне хотели, а, это, как говорится, мне паспорт закончился, да? Они мне сказали, давай мы тебе сейчас... Я когда паспорт один сделал, сделал, а мне это начальник наш ну, был другой, сейчас его уволили, она взяла через суд, меня хотели выдворять. Короче, выдворять, и потом... А она суд мне сказал, я не могу, суд перед меня сказал, я не могу, у него дети маленькие, а у, нас, а, у него собственный здесь дом есть, у мальчику и у него он сам кормил, я не могу, давайте мы сделаем так, он к границе пойдет, придет, и все... Пусть дальше, ну, вид, вид продлим его, ну, как бы, сделаем вид, отдаем, и пусть дальше живет он человек, он сам дедомский, жена интернатская, ну, куда его отправляем, у него семья здесь, и, короче, я вот это сделал, поехал, приехал, а мне ФМС Рязан сказал, иди получай вид на жительство у себя, а сюда, сюда приехал. Мне сказали, иди по новому регистрации, по новому ну, Я эль. понял. Ну,
1: ну, смотрите, я вот так вот вам в любом случае здесь в эфире какой-то совет дать не могу, а, потому mm-hmm. что, ну, обычно всех, у кого, кто получил РВП, они получают вид на жительство. Вид на жительство сейчас бессрочный. Вот, основание для получения гражданства по, с этим видом на жительство, у вас только один вариант прожить пять лет.
2: Я здесь 17 лет живу. Нет, с видом лет? на
1: жительство, а не просто, что вы 17 лет. Вот После mm-hmm. получения вида на жительство, вот как вы его получите, mm-hmm. вот у вас вид mm-hmm. на жительство, mm-hmm. у него mm-hmm. дата выдачи. Вот после mm-hmm. этого через 5 лет у вас появится mm-hmm. право, ну, как бы, подать на гражданство. Примут, не примут, там это решает президент, но, mm-hmm. как бы, у вас вот такой вариант. То есть, если mm-hmm. сейчас бы у вас был вид на жительство, вы бы еще, может быть, успели на комиссию по носителю русского языка, у вас хороший русский, вы mm-hmm. хорошо mm-hmm. говорите.
2: У меня есть все бумажки, русский язык два раза давал на Нет, нет, это не
1: русский, это другое. Комиссия по носителю это не экзамен по русскому языку.
2: Я был там, они мне сказали, мне не нужен. Мне жена, дети, как бы это граждане России, они а мне сказали, не нужно. Это хорошо разговаривает. Подождите, у вас жена и
1: дети граждане?
2: Конечно, я говорю, граждан русский. Вы не сказали
1: такого, вы такого не сказали. Вы сказали, что просто у вас шесть детей и жена. Ну, тогда я вообще не понимаю, почему вам отказывают. Не знаю, набери, наберите в кол-центр нам тогда. Вот.
2: Я на вас, я тоже отсылал мое письмо, отсылал от свой ситуации. ситуацию. Даже я у нас им спросил, вот этот запрос, у нас, говорит, нету ничего. Я говорю, а что может быть? Она, я туда пойду, они мне говорят, ну Ладно, да? Хорошо,
1: я понял, мы не можем занимать эфир личными такими долго проблемами, а наберите вот на наш общий номер колл центра я завтра приду на работу, скажу, чтобы повнимательнее отнеслись, я запомнил, вы с Рязани, 6 детей, такие у нас не часто люди, то есть, вот, я попрошу, чтобы еще раз посмотрели. Вадим, пожалуйста, Все. помогите. Угу. Вот, уважаемые слушатели, у нас видите, как получается, что человек вот звонит, вот действительно у него получается жена, 6, 6 детей, это та самая демография, о которой мы говорим, жена, соответственно, местная, и в итоге вот никак не может документы сделать. Добрый вечер, вы в эфире?
3: Добрый вечер. У меня-то проблем нет, я москвичи. У меня просто к вам просьба, чтобы вот товарищ, я слушал, ну, я там прочувствовал, шестеры детей. Но чтобы вы не замылили, а просто сказали, как помогли или не помогли, если это возможно.
1: Тут надо понять, почему. Вот давайте, раз уж зашел разговор, не да, чтобы...
3: просто колл-центр, да так, да всяк, и потом все это замылится и забудется.
1: Ну, это же наш колл-центр, именно не, вот, не радио, имеется в виду ну, Нет, вот если бы
3: вас сказать, да, я лично разберусь, вот это было бы супер.
1: Ну, э, я в колл-центре трубки не беру, я приду, скажу, что будет звонить ну, такой-то человек, как бы, да, внимание, соответственно, надо уделить.
3: Ну, ну, и... С большим уважением к вам отнесся. Я москвич коренной, работает у нас таджики, здесь вот около дома убирают. Всеми ребятами доволен. Законопослушные, ну но... Тех, которых я вижу, может быть, какие-то есть и нехорошие, но как-то мимо нас проходят.
1: Но они обычно не работают. Если вот видно, что человек работает, он обычно порядочный, да, и проблем никаких. Те, которые совершают преступления, их обычно на улице не встретишь, они где-то сидят. Каких-то своих там квартирах, в домах, где-то еще. Вот. И вот обычно, если уже какое-то там бандформирование, как говорится, накрывают. Вот. Никогда они И нигде не работают. Удивляю, если люди 술, работают. Тем,
3: которые недовольны, а Где мы еще найдем таких людей? Порядочных, нет личных, набожных.
1: Я с вами полностью согласен, но, к сожалению, очень часто вот приходится эту позицию прям отстаивать. То есть многие у нас же выступают.
3: Вот, Маршрутки, там женщина, она в годах там говорила, вот вы грязные, понаехали. Ну, женщина, да, прозвездила, что таджичка, и, ну, некоторые наши москвичи неприлично себя ведут.
1: Ну, не только но москвичи, это, в принципе,
3: Это вот так мало
2: сказать неприлично.
1: Ну, что, что, к сожалению, тут, тут, тут только можем сказать, что мы с вами понимаем, что это неправильно, я думаю, большинство слушателей тоже считают, что это неправильно, но такие случаи бывают. Вот. Я думаю, тут самое лучшее, конечно, это мгновенное общественное суждение. То есть, если кто-то так себя ведет, то кто-то должен ему сразу же возражать. Тогда действительно ну что, это будет... Не
3: обернуть, ты ей только бальзам на сердце, она еще больше будет.
1: Ладно, спасибо вам за звонок. Хорошо, спасибо. Вот, приятно все-таки, что в большинстве нас слушают люди культурные, вежливые и понимающие. Какую непростую работу, то есть она как бы простая с точки зрения сложности ее выполнения, но непростая с точки зрения объема работы, которую надо выполнить, делают все эти люди. Добрый вечер, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А, у меня вопрос был, я просто хотел узнать. Слушаю вас. А, этот, у меня родственники здесь подозрения на наркотика сидит на матросской тишине. ТИЗО. Угу. А, сказали ему на мае месяц, и у этот будет суд. Алло.
1: Ну я слушаю вас. Ну будет суд, а, дальше что вот,
4: Да, да. 18 мая будет у него суд. О, ну, я тем могу помочь ему, или этот они даже меня не дают с ним разговаривать даже. Ну, вы же,
1: вы же не адвокат. То есть получается, что у вас должен быть какой-то толковый адвокат, который mm-hmm. разберется, то есть, потому что там же есть такие моменты, что если он действительно виноват, он признает свою вину, то, соответственно, ему дают меньше, как бы, за чисто сердечное раскаяние. Если он действительно не виноват, то адвокат это должен доказать. То есть тут опять же вот в эфире какой-то совет дать очень сложно, надо смотреть материалы дела, надо смотреть протокол задержания, надо смотреть какие там улики, соответственно, что ему предъявляют там, ну, это целая жизнь, целый мир вот это, да, скажем так, уголовное судопроизводство. То есть ей нужен просто, чтобы был ну, грамотный адвокат, вот. мы, к сожалению, такие услуги не оказываем. У нас нет адвокатов, мы именно консультируем просто по юридическим вопросам миграционного законодательства. Но я думаю, что если вы говорите про Москву, в Москве адвокатов достаточно. И они, соответственно, ну, какого-то выбрать, опять же, лучше по рекомендации, чтобы он, может быть, уже кому-то помогал, что не просто вот по объявлению, да, чтобы уже ему можно было доверять. Потому что они же тоже могут денег взять, ничего не сделать. Потом скажут, ну, это было невозможно. Ну и все, и как бы и ушел.  —
4: — Я вас понял, но ну, поэтому я звонил, чтобы то, что вы знаете, поэтому узнать.
1: Ну, я да, да.
4: так ну с этим проблема.
1: Ну дай бог, все хорошо будет, если не виноват, выпустят, то есть вот поэтому будем верить.
4: — Ну я понял, ну вообще-то он это, по телефону только три минуты ему давали, что со мной разговаривать, а он там позвонил из тюрьмы у меня.
1: Ну, и... тут, тут я не знаю, как это работает. То есть, три минуты или есть там какой-то регламент, нет регламента. То есть, я не знаю да. порядок.
4: Понял. Ну, он, вообще-то, он это, признает свою это, вину.
1: А, ну тогда с адвокатом как бы надо, что быстро, соответственно, там есть такое понятие, особое рассмотрение. То есть, если обвиняемый вину не отрицает, то там быстро все оформляют и самый-самый минимальный как бы дают срок. Ну и все.
4: So, ну, ну, это адвокат,
1: его... в любом случае это адвокат должен заниматься. Ну, so, этой...
4: я понял, ну, этот, я могу его перевод переводить, этот, свою родину, на родину?
1: Я вот думаю, нет, куда? я думаю, нет.
4: Uh, он только здесь будет. Ну, я не
1: знаю, может быть там как-то что-то, но такой процедуры, что вот точно можно, такого нет.
4: Mm-hmm. So, Всё, всего хорошего. Спасибо.
1: Добрый вечер, okay. вы в эфире.
5: Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте, по Анатолий.
5: Понимаете, вот здесь все правильно говорится, там что они хорошие рабочие, но ведь э, то, что я вижу, допустим, в школах происходит, где много мусульман, где мальчик-мусульманин может стать в дверях класса, не пускать учительницу, там и все такое. Вот, э, вот этот, что называется, культурный код, он у них очень сильный, религия очень сильная такая, и... Получается, не они ассимилируются, а русские становятся, как они в итоге. Вот с этим что делать?
1: Ну, соответственно, должны быть определенные программы адаптации, интеграции. Я считаю, что они должны быть еще до выездные когда им на родине рассказывают, как у нас принято жить, и что со своими порядками не надо сюда приезжать. У нас здесь есть наш устой, наш уклад жизни. Далее, соответственно, нужно вести большую работу вот в тех же школах, в тех же институтах, на каких-то крупных объектах, скажем так, где люди работают, тысячами людей. Нужно выпускать ролики, нужно переводить их на родные языки и доносить мысли, как вести себя нельзя.
5: Но если у них написано в этом Талмуте, что мы неверны для них, понимаете, что это джихад, что надо... Так нет, сказать,
1: вы как-то плохо понимаете религию, ну мы как-то? все единобожники. Оно, есть. Оно же есть. Нет, это... такого нет. Мы... Я не
5: могу вот сейчас с мусульманкой встречаться, женщина образованная, она боится со мной, так сказать, потому что я христианин. Если у него узнают в ауле, то, ее просто убивают за это, понимаете?
1: Да нет, но ну это я не знаю, что за дикий аул такой, у нас достаточно много мусульман. Дагестан,
5: Дагестан. Мусульманка не имеет права с христианином встречаться.
1: Не ну, это, это да, это не одобряется. То есть мусульманин с христианкой может. А вот. Она не
5: сможет приехать к себе, по крайней мере, на родину, она уже не сможет приехать, понимаете? Mm-hmm. Это никуда никуда не денется, вы это как бы не сможете никакими там учебниками прописать, это уже такая культурная традиция, и они не перевоспитают, понимаете, все равно они будут держаться своей веры, и ничего не сделаешь здесь. —
1: Ну, я вижу разные примеры, на самом деле, и тут я даже больше не про религию, вот у нас, например, есть у меня мой знакомый, хороший товарищ, он сам из Киргизии, то есть киргиз, жена тоже из Киргизии, трое детей у них, вот, дети киргизский язык не знают, их спрашиваешь, вы кто, они говорят, мы русские. Вот для меня это очень хороший пример. То да, есть... но
5: все-таки на них какое-то влияние оказывается, когда другие видят, это, что вот они такие. Они как бы осуждаемы своей общиной. Вот этой...
1: Ну, первое сейчас. поколение. Потом вот эти все молодые подрастут сейчас, и уже, в общем-то, как бы кого им слушать? Они уже сами взрослые люди.
5: Ну, не знаю, я знаю много случаев, когда крестьяне переходят в мусульманство. В обратную сторону прекратился приток. Давно mm-hmm. уже, после распада
1: советского. Ну, я три случая знаю, но соглашусь с вами, что это не, не массовый характер. Но зато очень много сейчас вы видите, что, в принципе, люди отказываются от религии. И вот на эту тему там ведутся большие споры. То есть, когда женщина перестает носить платок, вот как бы, типа, все, меня там осуждают на работе, или меня осуждают в институте, все, я платок больше не ношу, мне это все не нужно. И на эту тему прям очень активные там дебаты, хорошо это или плохо, там, как бы, правильно, неправильно... Но это достаточно такое явление, то есть нередкое.
5: А как вы думаете, возможно, чтобы все-таки вот их, их так сказать, эти самые толмачи религиозные как-то все-таки изменили? Это же настолько она у них твердая религия, ну поменяли, это же все Мухаммед придумывал там, я не знаю, в степи, в пустыне, когда там у костра лежал.
1: Ну, я это, я так думаю, так? что если что-то прописано а, именно вот конкретно строго, а, поменять это точно нельзя, потому что они очень, а, ну, скажем так, большое значение придают этим текстом, а, очень, а, как сказать, ну, большая гордость, что текст сохранился в первозданном виде, что его переписывают там на арабском, а все, соответственно, ну, религиозные деятели обязательно должны выучить арабский, только после этого они учат уже, соответственно, саму книгу. Вот, и поэтому, если там написано строго, что вот так должно быть, я думаю, это не изменить. А вот если как бы написано, что, а можно и по-другому, или написано, что было бы неплохо вот так, но как бы вроде как можно и по-другому, тогда уже группа, скажем так, ученых, улемов, они могут на это повлиять. Вот, Но, опять же, они должны как бы, всегда с оглядкой на то, что потом их вот это решение, ну, их же не дискредитировало. То есть ученые также могут, несмотря на свои знания... Мне, мне
5: непонятно вообще исторически, зачем он возник в 7 веке, уже было их христианство. И он вот, в отличие от христианства, он просто регламентирует жизнь до всяких деталей, где есть, где сидеть, где встать.
1: Ну, ну иудаизм рекламируют гораздо жестче и возник еще там намного тысяч лет раньше. Поэтому я думаю, что ну вот так вышло-вышло. Зачем тут? Сложно сказать. то есть Ну, вот так сложилось. Как говорится, так сложилось исторически. Вот максимально подходящая фраза под эту тему. Хорошо, спасибо вам за звонок. Так. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Здравствуйте, спасибо за программу. Подскажите, пожалуйста, вот у меня работают ребята, таджики. Угу. И там вот несколько человек у них, они закончили институт, институт, а закончили вот на врачей. Я знаю, что у вас сейчас не хватает фельдшеров, еще там многих врачей. И они говорят, что их вот с их дипломами здесь не берут в России. Они
1: закончили вот, соответственно, в Душанбе, вот этот известнейший медицинский вуз, да, да получается? Да,
6: да, 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 да. И такие ребята культурные, все, как бы вот сейчас товарищ звонил, я с ним полностью не согласен совершенно туристу.
1: Ну, это знаете как, кто что ищет, то и находит. То ищет конфликт, найдет конфликт, ну, то да, ищет нормальных да, людей.
6: Да. Поэтому все, все, если с добром ко всем, то есть, ну, и к тебе с добром. Вот, и они как бы ходили, я их даже направлял сюда, в больницу нашу, то есть, не берут и все, хотя вот грамотные там и есть и анестезиологи, и вот, ну, другие там как бы эти. Не, ну, тот
1: мед, достаточно этим. известный вуз, действительно. Смотрите, у нас есть процедура признания дипломов, она называется правильно, нострификация. Как проходит непосредственно в медицине, я вам не подскажу. Но я точно знаю, что если говорить именно про выходцев из Таджикистана... Что вот есть некая там группа, 88 врачей, я прям цифру запомнил, потому что, ну, легко легко запоминается, которые закончили этот мед, и сейчас они живут, работают в Москве, и один из них возглавляет, по-моему, Бакулевку, то есть это, ну, высочайшего уровня доктора, и вот, как бы, все признают его заслуги, и также они все заканчивали в свое время вот этот в Душанбе медицинский вуз, поэтому единственное что могу сказать пусть нам позвонят в колл-центр у нас там есть сотрудники из таджикистана вот. может быть они подскажут как правильно эти дипломы настрафицировать здесь чтобы они признавались и уж по крайней мере я не знаю по поводу анестезиолога все-таки рискованная штука но уж я думаю фельдшер это точно очень нужны и востребованы вот. и на первом этапе может быть фельдшером а потом уже и как анестезиолога его оформит. То есть, ну, там уже, а я думаю, call они сориентируются. А колл-центр лишь...
6: телефон у вас на, можно найти на, их Москве, то
1: на сайте. Нет, который у нас на сайте Центр помощи Вадим Кожного. Ну, давайте я скажу, это тут секрета нет. 926-130-75-00. Вот, достаточно не, несложный номер. Да, там, если что, они, допустим, если вдруг по-русски не очень, там на всех языках... Оператор разговаривает. Все, успехов вашим ребятам. Пусть они лучше будут врачами, чем курьерами. Уважаемые слушатели, сейчас у нас состоится важнейшая часть вообще того, ради чего создавалась в свое время когда-то радиостанция «Говорит Москва». Люди ну, высочайшего профессионализма Отбирают новости Готовят их Соответственно, репетируют правильное произношение В тот момент, пока я общаюсь с вами И к моменту, когда наступает 30 минут Неважно какого часа Либо 0,00, вот Они приходят сюда И читают вам, собственно, самое интересное Что произошло в мире За день и за последние полчаса особенно вот. И сейчас как раз такой момент После этого момента мы к вам обязательно вернемся с
0: чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадим Кожаного. Не граждане.
1: Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. У нас что-то было прямо перед самими новостями. Параллельно звонка 4. Приглашаю вас опять взять в руки телефон. Набрать заветный номер 4 девять пять семь три семь три девять четыре и мы с вами пообщаемся. Добрый вечер. Вы в эфире.
3: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в начале эфира говорили что, насчет статуса носителя русского языка. Я так понимаю, его отменяют.
1: Ну, закон, я так понимаю, вот опять же я еще сам не вникал. То есть, сегодня закон приняли. У нас там понятно, есть вот сап-группа туда написали какую-то краткую выжимку. Я глубоко буду вникать завтра. И, возможно, в следующую среду сделаю прям отдельный выпуск по этому новому закону. Я тоже понял так, что вот эта идея с носителем русского языка, она уходит как таковая. Но, опять же, как я понял, закон вступает в силу через полгода. То есть за эти полгода, в общем-то, можно успеть пройти комиссию по носителю и подать по старой схеме на гражданство.
3: А новые схемы как таковой, то есть, ну, у меня ситуация, я с видом на жизнь живу здесь уже давно, и как раз вот... Хотел... Очень рекомендую Начать...
1: поторопиться. Вы в Москве находитесь?
3: московская область
1: В Московской области. Вот как у вас там с комиссией, я не знаю. Если у вас есть возможность зарегистрироваться в Москве, вот, то здесь все очень понятно и четко, то есть вы едете в Сахарова. Третий вход, если не ошибаюсь, но там вам подскажут, где что. Подаете документы, комиссия в Москве проходит каждый понедельник в 10 утра на Ордынке. То есть, соответственно, скорее всего, вас запишут не на ближайший понедельник, а на следующий. Да? То есть, ну, все равно менее двух недель до прохождения комиссии. Я слышу, что у вас прекрасный русский соответственно, вы ее без проблем пройдете. И, соответственно, получите решение, опять же, там где-то через неделю. И быстро-быстро подадите. Я думаю, что вы даже до вступления нового закона в силу успеете получить, потому что рассматривается материал по гражданству три месяца. Вот.
3: Понятно. Ну, то есть, я так понимаю, поправки в закон не облегчают получение гражданства.
1: Там, ну, условное облегчение. Вот смотрите, у нас сейчас, если вот говорить про текущую ситуацию, например, у вас есть несовершеннолетние дети, граждане России. Нет. Во, нет, это не вопрос, это да. а, а, как сказать, да, абстрактная да, ситуация. Вы по ним да, получить да. можете только вид. Все. Вот в новом законе по ним можно будет гражданство получить. То есть не только видом это закончится. Дальше в новом законе также примерно как сейчас с комиссией по носителю русского языка, чтобы на нее попасть, надо доказать, что ваши родственники по восходящей линии а, проживали на территории РСФСР. Теперь, если вы это докажете, вам эта комиссия не нужна, вам сразу гражданство дадут. То есть, там есть некие облегчения, но там вот э, несколько десятков еще моментов, по которым э, могут лишить гражданство, если вы, вы его не, недавно приобрели. То есть, если, например, вы получили гражданство несколько лет назад, и там, допустим, оказалось, что вы там какой-нибудь, не знаю, участник незаконной организации какой-то, то вас легко лишат. А сейчас лишить гражданство достаточно сложно, то есть, это там, опять же, подписывает только президент эти указы. Вот, поэтому, чтобы сейчас не придумывать вот тут на ходу что-то в эфире, давайте я лучше в следующую среду тогда подготовлюсь и расскажу.
3: Все хорошо. Всего хорошего.
1: Ростислав, добрый вечер.
7: Добрый вечер, вечер, Ростислав. Вадим, конечно же, хочу напомнить вам про мое предложение пригласить в эфир Самсонову Марию Викторовну для разговора о бытовом восприятии москвичами Парижа и даже восприятии парижанами Москвы. Я думаю, от нее услышать ее ума холодных наблюдений, потому что, мне кажется, вот из особого интереса к французам, работавшим тут, я бы вот на месте Эммануэлевски отстранил бы работавших в Москве от ежедневных докладов ему там по линии Франчелона, там еще тут другого, но, вы знаете, таких официальных раздумий, я думаю, у нее нет, но есть бытовые, пригласите все же, интересно было
1: бы ее... Ну, я взгляды. с удовольствием. Что? У нас Мария... Да, Ростислав, большое спасибо. У нас Мария, с одной стороны, очень большой молодец, с другой стороны, очень не любит появляться где-то на публике. Но так как сейчас это было абсолютно, как сказать, незаготовленная у нас с вами такая связка, то я пришлю ссылку на этот эфир, укажу тайминг, когда я взял трубку, когда вы звонили. Вот, и если все-таки случится так, что она скажет «ну ладно», то, конечно же, мы ее пригласим, потому что, я считаю, действительно получился бы очень интересный эфир. Но как показывает практика, вероятность (смех) вероятность такого события очень невелика. Вот. Но э, обещаю вам, что до следующей среды как бы она увидит вот этот кусочек э, нашего сегодняшнего эфира. Ну и что-то там скажет на эту тему. Вот. И э, исходя из этого уже там дальше будем как-то смотреть. Вот. И единственное, нам удалось, мы записывали э, к прошедшему недавно мероприятию о некий большой фильм о деятельности организации. То есть прям, ну, серьезно готовились, там прям большой процесс. Этот фильм доступен на нашем YouTube-канале, можно зайти посмотреть, Мария там тоже есть. Добрый вечер, вы в эфире.
8: Да, добрый день. вечер, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий, приветствую а, вас. Знаете, хотел бы такой вопрос задать. А, насколько сейчас я слышал, что где-то наверное, пару лет назад а, серьезно велись... Разговоры о создании реестра мигрантов, то есть именно базы, в которые заносятся сведения, которая будет обеспечивать там, сохранность этих сведений, их обработку. И, собственно, работает ли это или все осталось на бумаге?
1: Смотрите, ну, с одной стороны, если отвечать четко на ваш вопрос, пока на бумаге. Но работа по внедрению продолжается, то есть возник момент какой, если говорить, ну, так более э, глобально, то есть там же вопрос был не в реестре. Там э, в двадцатом году была сформирована рабочая группа, которая работала целый год и сформировала концепцию вообще нового миграционного законодательства, вот прям полностью всего. Идея была следующая, что, соответственно, все текущее просто там, условно говоря, сжечь и новое принять. Я участвовал в этом процессе, и это, наверное, единственный раз, когда я просто вот восхищался, как вообще шел процесс, скажем так, да, законотворческий. Но он был именно в 2020 году, не то, что вот мы писали закон, писалась концепция, то есть это из серии, как бы, да, такая повесть о том, как мы хотим, но очень подробно, что мы хотим и вот это, и вот это, а вот это не хотим, а вот это хотим очень, то есть там, ну, на самом деле, это вот очень-очень такой, как сказать, законченный документ, а вот не добавить, не убавить, вот прям он... Гениален, можно сказать. И mm-hmm. Вот, mm-hmm. Его mm-hmm. утвердили в декабре 2020 года, как нам подарок на Новый год. И дальше была идея, что за 2021 год уже на основании концепции будет написан закон. Вот а В 2022 году он должен был быть принят. Дальше 2023 год давался на то, чтобы подготовить материальную базу, потому что все вот эти реестры значит, надо администрировать, понимаете, да? Это надо все закупить, наладить, настроить, там все это увязать. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и с 1 января 2024 года мы должны были жить по-новому. И это все, опять же, делалось не в рамках чьих-то хотела, это делалось в рамках конкретного поручения, вот, которое, опять же, доступно там на Кремленру. Вот, ну и, к сожалению, вот там по ряду причин, наверное, связанных, в первую очередь, с тем, что очень, ну, очень глобальная задача. То есть там вот меняется настолько все сильно, что на каждом этапе э, согласования разные ведомства говорили, подождите, ну, все же и так работает, давайте подумаем. Мы говорим, не, ну, давайте мы из пещерного века все-таки перейдем в 21 век. Они говорят, ну, мы, в общем, не против, но, может быть, еще пока вот тут чуть-чуть, пока вот так оставим. И вот этот процесс не закончен до сих пор, к сожалению. Это очень печально, потому что формально, в общем-то, сроки прописаны, получается, что они уже, скажем, сдвигаются, Там, ну, как бы уже так немножко нарастает, скажем так, такое какое-то взаимодействие уже, то есть на уровне, что, ребят, ну, уже хватит, сколько можно. Ну, соответственно, я там чем могу помогаю, в общем, не могу сказать, что я сильно чем могу помочь со своего уровня, да, то есть как-то вот. Но так или иначе, и реестр работодателей, и реестр работников, и все идеи, которые туда внедрялись в рамках этой концепции, то есть я очень надеюсь, что, может быть, за этот год, Все-таки до конца все эти согласования пройдут. Вот, и тогда, соответственно, как, как только все это согласуется, тогда, я думаю, что примерно как с законом о гражданстве, там, за пару недель сразу в трех чтениях это все быстро примется. Сам... Ну, это вряд,
8: вряд ли. Вот, ну, я думаю, что
1: нет, учитывая, что три года это все пинали, вот, то, наверное, уже тогда это спустится сверху с такими грифами, ну, не то, что грифами, да, распоряжениями, что надо очень быстро все сделать, вот, потому что если это согласовано, то, в общем-то, уже никто особо не будет бодаться.
8: Понятно, понял вас, спасибо большое. И хотелось бы в этом ключе еще, если позволите, если бы вы уточнили момент, насколько вообще у нас м- сейчас э, хорошо функционирует рост
6: сотрудничества
8: и ФАДМ, да? э, насколько они, э, то есть э, органы, да, исполнительные власти, наделенные определенными полномочиями, э, справляются с своей задачей.
1: Я не вижу их работы как таковой, а наверное она есть. Вот, и как-то же, опять же, они отчитываются в рамках своих положений. Вот, Россотрудничество работает за границей, фадан работает внутри. За границу, ну, грубо говоря, я вот не лезу там не сильно, как бы, я считаю, сфера моих интересов, то есть мы здесь внутри, стараемся, чтобы было хорошо. Вот, и тогда, скорее всего, соответственно, это уже должен быть вот фадан, вот, и какой-то там активной работы я не вижу. То есть, существует uh-huh, uh-huh. какой-то там большой бумажный обмен а, с органами власти на местах, потому что они-то все-таки федеральный центр, да, то есть, они как-то нас что-то спускают, вот. И я слышу, и в том числе иногда, что вот они опять какие-то письма прислали, опять там что-то надо делать, то есть, вот, я в это, в принципе, не влезаю. Если говорить именно о работе на земле, вот, то, как бы, ну, я не вижу этой работы.
8: Mm-hmm. Ой, понял вас. Ну и я забыл, как вас зовут, извините. Вадим. Обращайся. Вадим, да, нет Дмитрий. И такой момент: не ждет ли рост сотрудничества, собственно, та же ути, что и рост туризма, ну, с учетом того, насколько функции? И содержание ведомства вообще необходимо в данной ситуации.
1: Ну вот, если спросить меня, что я вообще знаю о работе Россотрудничества, единственное, что я знаю, что они выдают квоты иностранным студентам на обучение в России. Мне кажется, это легко можно переложить на консульство, и они с uh-huh. этим прекрасно справятся. То есть, вот. А uh-huh. как бы, если говорить про ведомства, которые ну, мало понятные, как вы сказали вот на примере Россотрудничества, я думаю, что таких можно насчитать несколько штук и в общем-то да если вдруг их постигнет такая же участь мне кажется даже никто не вспомнит
8: угу. ну да то с точки зрения оптимизации и собственно э,
1: Госаппарата, э, да.
8: Э, да гос го, госаппарат ну вот э, был рост ритма в общем его с, с, слияние произошло с Минеком и никаких проблем абсолютно это не вызвало на на, на просто настолько это необходимо Но с учетом, видимо, задачи ставятся э, все-таки достаточно конкретные. Наверное, что-нибудь решат по по этому вопросу.
1: Ну, посмотрим. То есть FAD работает с 2015 года 8 лет. Мне кажется, это достаточный срок, чтобы действительно делать выводы. Если, может быть, они делают какую-то работу, которую не вижу я, может быть, поэтому они еще продолжают работать, либо просто руки не дошли как-то инвентаризацию провести. Вот. но как бы тут. Да,
8: да, да, Вадим, здесь, же, здесь же, вопрос в чем. Пока не пошевелишь, знаете, вот, не, не не потеребишь там, то они так и будут. Здесь, в общем-то, бумажки там какие выдавать, там, где. вот. Нужно, нужно вот как у нас наш верховный главный перомалич всегда говорит, нужно как бы немножко фактически. Активнее. Тем более, более задачи стоят серьезные, надо либо интеграцию проводить, что мы делаем, с привлечением тех же самых льгот для мигрантов, военнослужащих. Вот. Ну, нужно как-то усиливать работу, может быть, какой-то ведомство. Да хотя
1: бы просто работать, чтобы работа была видна. То есть у нас никто не скажет, да. что у нас не работает, например, там, не знаю, МВД, потому что мы видим каждый день работу сотрудников. У нас никто не скажет, что не работает там Минфид, Мы видим, что как бы деньги там все проходят как надо, ничего нигде не застревает, все казначейство, все работает. А есть действительно какие-то ведомства, когда что они делают? Ну, как бы они не могут объяснить. Да. Ну, то есть... (народные)
8: Показать свою работу. Ну, ФСБ лучше пусть не показывает. Нам не надо.
1: Пусть (сор) (сор) прячет. Хорошо, Дмитрий, спасибо (сор) большое. Мария Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер.
9: Вы знаете, я, так понимаю, возглавляете Федерацию мигрантов, правильно? Ну, она сейчас уже
1: ликвидирована. То есть я ее возглавлял, Федерация мигрантов России была ликвидирована 20 декабря.
9: Ну, все равно равно какие-то структурные подразделения этой уже ликвидированной организации так или иначе у вас существуют. Мне вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-то где-то у нас вот отслеживает, как меняется социальный состав миграции. Ну, например, там 10, 7, 5 лет назад в основном приезжали люди без специального образования на работы, которые у нас не оплачиваются, местное население не идет. То есть практически этот перо был однородный какой-то. Потом через какое-то время стали появляться в наших медицинских учреждениях, вот московских, люди, значит, явные мигранты, но они, значит, имеют, например, образование врачебное. И вот эта тенденция, она как-то уже выражена, то есть люди с образованием сюда едут, это первый вопрос. И второе. Вот те люди, которые здесь уже живут, они ну уже практически граждане Российской Федерации, но бывшие мигранты, они вообще каким-то образом в бизнесе участвуют, они создают какие-то предприятия, пусть небольшого объема выполняемых работ, но все-таки. Э, то есть вот э, э, коммерческая составляющая, вот, составляющая бизнес, э, э, как-то вот она усиливается в среде мигрантской или нет? Вы поняли вопрос,
1: да? Да, я понял оба вопроса. А, Смотрите, получается, что э, на первый вопрос, едут ли к нам квалифицированные люди, безусловно, какая-то часть людей приезжает с квалификацией, но вот даже сегодня у нас звонил слушатель в начале эфира, Говорит, ребята закончили медицинский университет Душанбе, достаточно известное место, в Союзе считался прям хороший, серьезный медицинский УЗ. Вот они приехали, их дипломы не принимают, надо, соответственно, заниматься на там доказывать, может быть, там, не знаю, как-то дополнительно сертифицироваться. Вот, это, конечно, ну, усложняет, скажем, людям, которые приехали возможность работы по специальности, я не могу сказать, ну, какая разница, я и таксистом заработаю столько же примерно, да, то есть и такие тоже есть варианты, вот, но, конечно, все равно мы видим, что приезжают люди с какой-то профессией, причем очень часто же, если мы не говорим про медицину, эта профессия может быть такая, что для нее не нужно каких-то отдельных дипломов, то есть работодатель способен оценить, профессионал человек или нет, и если профессионал его берет на работу, тот работает, они счастливы. Вот, это что касается, вот, едут ли к нам профессионалы. Плюс действительно много студентов из стран исхода учатся здесь у нас и заканчивая многие остаются здесь работать, потому что уже несколько лет действует закон, что после получения, вуза, ну, после получения образования можно получить РВП на 3 года без квоты и, соответственно, у вас вот есть три года легального нахождения в России, то есть вы спокойно работаете, получаете там дальше вид на жительство и так далее. То есть вот это как бы понятный процесс. Что касается, скажем так, предпринимательской жилки, да, и вообще предпринимательства, это очень активно развито, мы видим, что очень много людей, как раз вот этот формат, то, что у нас называется самозанятый, но обычно, когда мы говорим самозанятый, имеется в виду все-таки налоговый режим. Вот. А они именно, правда, самозанятые. Кто-то там, не знаю, чуть ли там не дома с женой, там они пекут лепешки, там где-то продают их. Кто-то там что-то делал, кто-то машину купил, там в такси ездит. То есть он вот, и машина его, да, он как бы сам себе в аренду сдает, сам же на ней ездит, сам же там в Яндексе зарегистрировался, там вот это все там отчисления платят, какие надо, сам же платит налог. То есть вот таких очень много людей. Потом какой-то мелкий бизнес, какой-нибудь там даже, та не знаю, шаурма на углу, какой-нибудь там ларек какой-то, торговля какая-то, еще что-то. То есть силу того, что приезжают же люди наиболее активные, то есть есть, например, мы представляем какой то абстрактный человек, там, не знаю, гражданин Узбекистана, ну, какой-нибудь там средней степени, там, среднего количества энергии такой, слегка ленивый, то есть в целом нормальный, на работу ходит, люди его ценят, уважают, он молодец. Ну вот вряд ли он поедет в Москву, у него как бы там все нормально, а поедут те вот, кто хочет там что-то добиться, то есть люди с повышенным количеством энергии, с желанием, которые хотят там покорить, грубо говоря, столицу бывшего СССР. Вот они приезжают, и тут они прям стараются, то есть они вот, как говорится, изо всех сил, да, пытаются добиться результата. И, соответственно, вот такие люди, они, конечно в большей степени склонны к предпринимательству что-то делать, то есть вот у нас был сотрудник, он работал в колл-центре, принимал звонки, вот, и параллельно, соответственно, открыл малюсенькую чайхану, а, там где-то под Балашихой, вот, соответственно, то есть там ночью он что-то плов готовил, потом днем приезжал у нас работал вечером ехал обратно, то есть там целый был процесс, Потихоньку-потихоньку потом пришел и говорит: типа, спасибо вам большое, вот я у вас работал, все замечательно. Вот, но уже вот у меня как бы мы разрослись, немножко пристроились, уже как бы времени хватает, не могу приезжать на работу. Я-то как будто бы вот увольняюсь, ну, типа, если что, там, всегда ко мне приезжайте, с меня вкусный плов. То есть вот, ну по человеку и было видно, что он стремится, то есть он стремится что-то делает. То есть вот, поэтому если сказать, кого я больше вижу, вот таких маленьких предпринимателей, либо там профессионал своего дела, я, наверное, больше вижу предпринимателей, но, возможно, просто потому, что их легче увидеть. То есть, чтобы увидеть врача, надо заходить в больницу, чтобы увидеть там на кого-то еще, надо куда то еще, а предприниматели они просто видны невооруженным глазом на улице. Добрый вечер вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте.
5: Вот такой нетиповой вопрос. Хотел бы узнать, какая сейчас направление и скорость ветра, и нигде не могу ни в интернете, нигде найти теку и направление скорость ветра в Москве. Вот
1: помогите, mm-hmm. пожалуйста. Как интересно, как, где же мы называете? Спокойтесь. Нет, мне прям стало интересно скорость ветра. Может, пройдя, вам и направление. Нет, я думаю, что я, у меня есть секретное место. Сейчас я проверю, насколько ну, оно попробуйте секретное. Узнать,
5: направление скорости ветра вот в Москве сейчас.
1: Вот я что угодно мог предположить, кроме, конечно, вопроса про направление и скорость ветра. Давайте я вам скажу один метр в секунду, северо-восточный.
2: Это вы в интернете посмотрели, в интернете
1: да? посмотрел, да. А, Плюс 13 градусов, 755 миллиметров давления, 27% семь влажность, а, по ощущениям те же самые 13 градусов. Всего хорошего, спасибо за звонок. Спасибо Добрый вечер, Вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте, Вадим Викторович. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я получил 12 апреля по тень. И хотел э, поставить на миграционный учет. И патент я оплачивал период еще на 4 месяца, 17 четыреста рублей в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. А, там на чеке фамилия все-все, это все мои данные, только когда я это оплачивал, ошибся на одну цифру а, – там сказали, что имя, да, так, но на этом патенте ноль э, деньги, короче, а деньги пошла не туда, то есть на другого человека пошла. Вот как быт в этих ситуациях. Я Чтобы народу. я вам не
1: придумывал, да, наберите, пожалуйста, нам в колл-центр завтра с 9 до 6 сотрудники подскажут. Там может быть два варианта. Либо надо будет написать письмо на ну, имя да. начальника ПВС по Санкт-Петербургу, если не ошибаюсь, там Хуликов. А чтобы они как бы, ну, с одного счета на другой перекинули. Либо, если они так не могут, потому что сейчас у нас с 1 января же мы все в Тулу платим налоги, да, единый налоговый счет. Если они так не могут, тогда нужно будет написать письмо, чтобы эти 17 тысяч вам вернули, соответственно, их вернут, и заплатить вот как бы правильно. То есть, что просто я сейчас вас не, не подвел неправильным ответом, наберите лучше вот нашим сотрудникам, они, ну, гораздо лучше скажут. Вот, и как правильно
7: поступить? Я пропитался на сайт заходить на налоговую службу как раз вот в Тулской области, а там дают такой бланк, что заявление писать заявление, попробовал сам, а там дают личный кабинет только гражданам Российской Федерации, то есть должно быть Российская Федерация, чтобы там личный кабинет открывал. Ну да,
1: да, я понимаю, ну, да. то есть это как бы налоговый резидент называется,
7: да. да. А если я завтра, ну, завтра, если я позвоню, возможно ли чем-то помочь и, ну, от, через, ну с доверенность или как-то писать письмо им, так как у вас есть и сотрудники, есть граждане? Ну,
1: сотрудники-то, грубо говоря, мои за вас все равно же как бы кабинет не сделают, потому что кабинет он личный, и его как да, бы даже пароль там как бы другим людям давать нельзя. Но я просто думаю, что вряд ли вы первый такой человек. Угу. Я все-таки же в колл-центре, ну, как бы, я прихожу, здороваюсь там, что-то обсуждаю, ухожу, да, да? то есть а они целыми днями помогают людям, я просто думаю, что у них есть ответ на, вас, на ваш вопрос, а у меня этого да. ответа нету.
2: Хорошо, спасибо большое. Да, нет, да. что, спасибо всего хорошего, спасибо. до свидания. Спасибо.
1: Мотокен, набирайте еще разок, вот, сейчас уже точно получится, у нас как раз есть три минутки до конца эфира. И будем спокойно завершать. Если я хотел сегодня услышать про каких-то великих людей из Центральной Азии, с Ближнего Востока, может быть, там, не знаю, Сирии, с Ливии, с Саудовской Аравии, чтобы сделать про них исторический выпуск на YouTube. В итоге ни про каких людей так мне, нам и не рассказали, вот. Но зато мы приятно пообщались с разными людьми. Мне прям это как-то очень хорошо сегодня зашло. Добрый вечер, вы в эфире.
0: Алло, добрый вечер. Добрый а, у меня такой вопрос. А, вот сейчас а, приехал, я не могу сразу официально на работу, да, потому что где-то там зарплата не справить, где-то там что-то еще. А, есть э, люди, которые только оформляют сама как это называется, социальность такой. Она тоже подойдет нам гражданин Сенге. Самозанятость. Нет, это,
1: тут смотрите, вот, самозанятость могут оформить граждане стран ЕАЭС. Вы откуда, из какой страны? Гражданство Узбекистана. Не, вы не можете оформить самозанятость.
0: А, и еще у меня второй вопрос. Человек, который приехал, ну, границы, да, вот в течение 30 дней должен оформить патент себя, да? Да. Вот 25 дней у человека был. И поехал, ну, есть, у кого-то есть возможность деньги найти или найти работу, или кто-то помогать У него некого не был, да, вот, ему никак не может помочь никто. А поехал, а ему отказывали, ты, ну, не успеешь за 20, ну, надо было раньше. Вот это правильно или как?
1: Нет, вы должны в течение 30 дней подать на патент. Не да, получить, ну, а подать, то
0: есть вот. А, за 30 дней.
1: Ну вот в течение 30 то ехали 1 числа, до 30-го должны подать на патент. А а получить можно позже. Все, спасибо за звонок. Уважаемые слушатели, у нас сегодня получился такой, как сказать, ламповый эфир. Мы так как-то неспешно вроде, я думал, послушаем все-таки про великих людей. Про великих людей в итоге мы не послушали, послушали просто про хороших людей. Кто-то рассказал нам про докторов, кто-то рассказал про сотрудников, будем говорить, сферы ЖКХ, кто-то еще про что-то. Ну и прям как-то хорошо получилось, и вот звукорежиссер тоже кивает и улыбается. Тогда до следующей среды, я, наверное, подготовлю тогда какой-нибудь мини-доклад по новому закону о гражданстве, вот, и расскажу вам об этом. А сейчас новости.